0: Also ich weiß nicht genau, ob euch aufgefallen ist, wie jung mittlerweile unsere Lobpreistruppe geworden ist. Richtig coole Leute. Also solltest du irgendwie ein Instrument können, kannst du dich bei Katrin melden. Die hat eine Gabe, Leute einzusetzen. Ähm, was immer du bist, wer weiß, was noch rauskommt. Ähm, DSDS oder so, oder wie heißen, die? Nee, wie heißen diese ganzen Gruppen, wo man die Talente... Schmiedet oder auch nicht. Heute Morgen, Ernte Dank ist ja ein riesen eine Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wofür du dankbar bist. Das hat ja immer was mit Perspektive zu tun. Ich habe eine nette Story gelesen. Man hat im letzten Jahrhundert versucht, Schuhverkäufer nach Afrika zu schicken. Und der eine ist angekommen und hat zurückgemailt, Leute, hier ist Schuhe verkaufen überhaupt keine Option. Die haben alle gar keine Schuhe. Sie haben einen anderen hingeschickt und der hat gesagt, hier ist ein super Land. Ey, Absatzmarkt ohne Ende, da kannst du Schuhe verkaufen, soweit du gucken kannst. Und ich dachte, ja, das ist wahr. es ist immer eine Frage der Perspektive, stimmt Ob du Grund hast zu danken oder nicht, ist ganz ähnlich. Ich las die Story von einem Novizen, also jemand, der ins Kloster gehen will, der war in einem Kloster, wo man nicht redet, sondern schweigekloster. Nur einmal im Jahr durfte man, wenn man einen Termin mit dem Abt hatte, vier Worte von sich geben. Und nach dem ersten Jahr kam er zum Abt, und seine vier Worte waren Das Bett ist hart. Im zweiten Jahr waren seine Worte Das Essen ist kalt. Und im dritten Jahr Ich gehe weit weg, worauf der Abt folgendes Statement von sich gab. Das überrascht mich nicht. Seit du hier bist, jammerst du pausenlos. Es hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Ob du, ob du wirklich das siehst, worüber man dankbar sein kann, oder ob was völlig anderes so dein Herz berührt. Und ich habe einen Text gefunden, das ist mein Titel für heute Morgen. Der steht im Markus-Evangelium im siebten Kapitel. Ein wunderschöner Satz. Ein Statement, das Leute, nachdem sie Jesus live erlebt haben, sagen, er hat alles wohlgemacht. 37. Vers im 7. Kapitel von Markus. Er hat alles wohlgemacht. Darüber habe ich nachgedacht. Das hat mein Herz berührt. Ob das das Statement ist, das am Ende meines Lebens ich sagen kann, vielleicht am Ende dieses Jahres sagen kann, Gott hat alles wohlgemacht. Was immer gelaufen ist, was am Anfang vielleicht komisch aussah, am Ende war Gott drinne und er hat alles wohlgemacht. Wenn ich in die Storys der Bibel schaue, dann erlebe ich am meisten Liebe Gottes, wenn ich die Heilungsgeschichten Jesu anschaue. Dann spüre ich, was von diesem Charakter Gottes der Menschen heil machen will. Wir im Deutschen haben ja ein uraltes Wort, das heißt Heiland. Das ist der, der das Land heilt, der, der alles wiederherstellen kann. Und ich mag das eigentlich, das ist aus unserem Sprachgebrauch irgendwie rausgefallen, sagt keiner mehr. Aber es hat was damit zu tun, dass Gott der Repar Reparateur, dass Gott im Geschäft der Wiederherstellung ist, dass er das liebt, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Er ist nicht in dieser Konsum- und Wegschmeiß-Mentalität, sondern er kriegt es tatsächlich hin, Dinge wiederherzustellen. Und ich glaube, wir als Gemeinde dürfen das lernen, das zu lieben, dass wir unterwegs sind mit Menschen, die in welcher Form auch immer, in irgendeiner Form kaputt gegangen sind. Hey, du bist so wertvoll, dass Gott dich nicht wegwirft, sondern dass er das liebt, zu reparieren und wieder heil zu machen und wieder herzustellen. Du bist so eine kostbare, so eine kostbare Sache Gottes, so eine kostbare Seele, so ein kostbarer Mensch, dass Gott dich anschaut und sagt, Hey, lass uns ihn wieder heilen machen. Man muss das mögen, man muss das wollen. Heil machen macht Gott nicht gegen unseren Willen, sondern immer nur mit uns. Aber ich habe einen, Vers, einen, einen, einen Textstelle gefunden und da am Ende dieses Textes kommt dieser Vers. Markus Evangelium, ich lese uns das aus dem siebten Kapitel. Und als Jesus fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer. Also Galiläisches Meer ist ein anderer Begriff für See Genezareth. Mitten in das Gebiet der Decapolis. Heißt eigentlich nur Zehn Städte Gebiet. Sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite, erster Schritt, legte ihm die Finger in die Ohren, zweiter Schritt, berührte seine Zunge mit Speichel, dritter Schritt, sah auf zum Himmel und seufzte, vierter Schritt, und sprach zu ihm Evatat, das heißt tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge lösten sich und er redete. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemanden sagen. Je mehr er es aber untersagte, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Was für eine unglaubliche Geschichte! Wie redet man mit taubstummen Leuten? Das ist cool, oder? Der hört nichts und reden kann er auch nicht. Wie redest du mit dem? Simpler Gedanke, du brauchst die Zeichensprache. Du musst durch Mimik, Gestik, Gebärden dem anderen irgendwie klar machen, was du von ihm willst. Eine andere Sprache versteht er nicht. Und das ist der Grund, warum Jesus so unglaublich spannend an dem Mann handelt. Das ist der Grund, warum er ihm die Finger in die Ohren steckt, stimmt's? Das ist dieses Gefühl, das er ihm vermittelt, ey, ich will was an deinen Ohren machen. Das ist der Grund, warum Jesus das, was wir jetzt nicht so sportlich finden würden, wenn das jemand bei uns macht, aber dem Mann das zu signalisieren, ich will, dass deine Lippen gesund werden, Jesus nimmt seine Spucke. Man glaubte damals, dass Spucke heilende Wirkung hat und tatsächlich äh, sagen die Wissenschaftler heute, dass das so eine antiseptische Funktion hat, Spucke. Jetzt musst du nicht jedem Spucke irgendwo hinschmieren, ja. Aber das war damals so ein Symbol. Und er nahm die Spucke und legt sie auf die Lippen dieses Mannes. Und der spürte plötzlich, okay, das hat was mit meinem Mund zu tun. Jesus schaut nach oben und macht dem Mann klar, ey, das ist die Quelle, das ist der Weg, wie wir die Hilfe holen. Und dann spricht er hinein in seine Situation, mir gefällt das. Jesus versucht ihm Zeichen zu geben, die ihm signalisieren, ich möchte, dass du gesund wirst. Mich würde mir wünschen, dass du heute Morgen die Zeichen, die Hinweisschilder Gottes in der Predigt hörst, wo Gott sagt, ich will dich heilen machen. Manchmal braucht Gott Zeichen, dass wir es verstehen, weil wir manchmal etwas schwerhörig sind, weil wir vielleicht auf dem natürlichen Weg irgendwie schon zu viel Petersilie in den Ohren haben, dass wir das Reden Gottes gar nicht mehr hören. Und heute Morgen... Lasst uns mal ein paar Zeichen angucken. Das erste Zeichen, das ich entdecke, ist, Jesus geht einen unglaublichen Weg. Er geht über Tyros und Sidon und dann durch das Dekapolis, also durch dieses Zehn-Städte-Gebiet. Warum ist das ungewöhnlich? Kein Jude würde da durchgehen. Das waren die Heiden, das waren die Abgefallenen, das waren die Sünder, das waren die, mit denen man sich unrein machte. Da ging man nicht hin. Außerdem war der direkte Weg Richtung Jerusalem viel, viel einfacher. Jesus ging einen, einen Umweg von ungefähr sechs bis acht Wochen Fußweg. Und die Frage war, wieso macht er das? Das mache ich nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Sondern ehrlicherweise suchen wir immer den direkten Weg. Das ist ähnlich wie bei deinem Navi, stimmt's? Du kannst den netten Weg einstellen, aber du kannst auch kürzeste Strecke draufklicken und dann... Warum geht Jesus diesen Riesenumweg? Weil er genau diesen Mann treffen wollte und darin liegt ein Bild. Siehst du dieses Zeichen, das dahinter steckt? Gott sagt dir, hey, du bist mir so wertvoll. Völlig egal, ob die anderen sagen, du bist nicht wertvoll. Völlig egal, ob die sagen, hey, das ist so ein Sünder, das ist so ein alter Loser, der hat's nicht drauf. Das sind die Momente, wo wir uns genauso fühlen wie hier diese Leute, die man abgeschoben hat, die man abgeschrieben hat, wo man sagt, ey, mit denen besser nichts zu tun haben. Die haben es einfach verrissen, die hatten eine Riesenchance, haben sie vergeigt, ey, rum. Gib dich mit den Leuten nicht ab. Die haben es noch nicht mal hingebracht, ihre Ehe richtig hinzukriegen. Ihre Familie haben sie auch nicht hingebracht. Sich selber kriegen sie nicht hin. Am Ende haben sie sogar noch Stress mit der Gemeinde oder womit auch immer. Und dann ist es so leicht, Leute einfach links liegen zu lassen. Was mir an Jesus gefällt ist, er macht einen Umweg, um genau diese Leute zu treffen. Das ist das Starke. Jesus macht einen Umweg, um dich zu treffen und um mich zu treffen. Ist das das Gute? Er findet dich. Egal wie du dich versteckst, er findet dich. Das ist das Coole, ich, ich liebe das. Ich mag alleine dieses, an dieser Szene könnte ich die ganze Predigt aufhängen, weil das begeistert mich. Ich liebe diesen Gott, der sich, der sich unglaublich Mühe macht, dass es mir gut tut, weil er weiß, ich habe die Not. Jesus muss nicht wegen sich kommen, er kommt wegen mir. Er kommt wegen dir. Er setzt alles in Bewegung, er macht einen Riesenumweg, aber er kommt und er findet dich. Das Zweite, Jesus kommt in eine Gegend, wo, wo ihn keiner mochte. Wenn du ein bisschen dich in der biblischen Geschichte auskennst, Decapolis, das war genau dieses Gebiet. Eine dieser Städte heißt, äh, ist die Stadt der Gerasena. Bei denen hat Jesus sich super unbeliebt gemacht. Da gab es einen Mann, der hat versucht, beim Friedhof zu wohnen, was auch keine gute Wohnqualität hat. Und der Mann saß da nicht, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern weil er psychisch völlig am Ende war. Die Bibel sagt, er war dämonisch besetzt. Also irgendwelche Kräfte, die ihn dazu zwangen, Dinge zu tun, die er nicht wollte. Und trotzdem hatte dieser Mann ein Gespür dafür, dass er irgendwie Hilfe wollte, aber niemand wusste, wo die Hilfe herkommen sollte. Und genau wegen dem kam Jesus mitten über den See angereist, um ihn abzuholen. Und in genau just dieselbe Gegend kommt Jesus, um diesen taubstummen Mann zu treffen. Ich mag das. Die Leute waren geschockt, als Jesus auftat. Kannst du dir das vorstellen? Die erinnerten sich sofort an Jesus. Hey, wenn mal einer dafür gesorgt hat, dass deine gesamte Schweinezucht fröhlich vom Berg gesprungen ist, dann bist du nicht happy, wenn du denselben Kerl nochmal siehst. Weil was könnte jetzt das Problem sein? Dass er vielleicht eine Puttenzucht auch nicht mag. Ja, dann hast du eine echte Not. Nein, Jesus hat die Schweine deshalb äh, diese Dämonen in die Schweine geschickt. Schweine waren immer das Bild für Unreinheit. Und kein Jude hat, hat Schweine gezüchtet. Das war völlig out of order. Das hat man gemacht, damit man die römische Besatzung irgendwie füttern konnte. In diese Gegend geht Jesus. Und die Leute, ich wette mit euch, die haben ihn sofort wiedererkannt. Stimmt? Solche Leute merkst du dir, oder? die dein Auto geschrottet haben, ja, du hast die bei dir zu Hause ins Wohnzimmer eingeladen und die haben dein Glastisch zerdeppert, die merkst du dir. Die merkten sich das Gesicht von Jesus, als er vorbeikam. Aber jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Sie sehen ihn und was fällt ihnen ein? Bei all dem, was er so an, an Nebenprodukten äh, hinterlassen hatte. Eine Sache wussten sie, wenn irgendwas schief ist, dann musst du zu Jesus gehen. Als wir für niemanden Hoffnung hatten und als niemand einen Weg wusste, um diesem, um diesem wirklich belasteten Menschen zu helfen, als Jesus kam, wurde das Unmögliche möglich und plötzlich assoziieren sie eins und eins zusammen und kommen zum Ergebnis, wenn Jesus diese Unmöglichkeit damals berühren konnte, dann kann er auch unseren Kollegen berühren. Und sie schleifen den irgendwie hin. Und ganz tief im Herzen haben sie eine tiefe Überzeugung. Nämlich die Überzeugung, dass Jesus nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch ist, sondern dass er Gott sein könnte. Das ist meine Frage an dich, wer ist Jesus für dich? Eine historische Persönlichkeit oder wirklich Gott, der kommt und in dein Leben eingreifen will? Sie gebrauchen ein Zitat ganz am Schluss. Dieses Zitat kommt eigentlich ursprünglich aus dem Propheten Jesaja im 35. Kapitel. Dort heißt es, Gott selbst wird kommen und uns retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet, dann werden sogar die Lahmen springen und die Zunge der Stummen wird jauchzen. Diese Leute hatten ganz tief in ihrem Herzen, so wie du und ich, jeder von uns hat das irgendwo, diese Hoffnung, diese manchmal sogar verzweifelte Hoffnung, dass es einen Gott geben kann, der in unser Leben eingreifen könnte. Ganz tief drin ist dieser Wunsch da, dass wir sagen, hey, wir können noch nicht das Maß aller Dinge sein. Da muss es noch irgendwas drüber geben. Und diese Suche fängt an, uns zu berühren und uns zu bewegen. Und wir beginnen in unserem Herzen Hoffnung zu entwickeln. Und diese Leute hatten eine Hoffnung, wo immer sie diesen Bibelvers her hatten. Denn die Heiden hatten nicht die Bibel, nur die Juden kannten das Alte Testament auswendig. Aber irgendwoher hatten sie es, von wem auch immer. Manchmal hast du so ein Wort Gottes in deinem Herzen und du weißt gar nicht, woher du es hast. Treff einen Mann, er ist Landwirt und der sagt, weißt du, ich saß auf meinem Trecker und plötzlich hatte ich einen Gedanken. Und ich fahre auf dem Trecker und der Gedanke sagt mir, stell den Trecker ab, knie dich hin, deine Tochter hat einen Unfall. Er sagt, ich habe nichts gewusst, ich habe noch nie irgendwas gehört, aber diese Stimme in mir war so laut, ich habe den Dreck abgestellt, habe mich da in meine Furche gekniet und habe angefangen für meine Tochter zu beten. Ich bin nach Hause gefahren, habe meine hab zu meiner Frau gesagt, hast du unsere Tochter angerufen? Und sie guckt mich an und sagt, wieso soll ich unsere Tochter anrufen? Er sagt, weiß ich nicht genau, aber in meinem Herzen ist irgendwas, stimmt nicht. Die Frau nimmt den Hörer, ruft an, das Mädel ist im Krankenhaus, riesenschwerer Unfall und wie durch ein Wunder haben sie das Mädel aus dem Auto rausgekriegt. Und er sagt, ich habe noch nie Gott gehört und ich wusste, es gibt Gott. Gott kommt und er redet in deine Situation und plötzlich merkst du, er ist da. Und er sucht dich und er will was tun. Und dann gefällt mir, das ist so für mich das dritte Wunder, wenn Jesus mit uns arbeitet, dann nimmt er uns als Persönlichkeit wahr. Die Bibel sagt, er nimmt, Jesus nimmt diesen Kranken beiseite. Er nimmt ihn aus der Masse raus. Er nimmt sich Zeit für ihn, um genau auf sein Anliegen einzugehen und auch das finde ich großartig. Gott sieht dich und er weiß, was du brauchst und er weiß, wie du es brauchst und er findet einen Weg, genau das zu tun. Und er redet in deine Situation. Er hat hier immer einen eigenen Weg mit dir. Und manchmal staune ich über diese Wege, wie Gott sie macht, um am Ende ein großartiges Ziel zu verfolgen. Mich hat diese, mich hat diese Geschichte wirklich berührt. Es gibt ein Mädchen, ihr Name ist Anne Sullivan. Sie kam aus Irland. Europa hatte gerade die Zeit, wo viel, viel... Katastrophen, Hungerkatastrophen über Europa gingen, die Kartoffelernten fielen aus und die Leute waren am Existenzminimum und man hatte eine Hoffnung: Man geht nach Amerika, man geht ins gelobte Land, man wanderte ein und dann ist hoffentlich alles besser. Der Jammer war ihre Familie, waren Leute, die niemals in einer Schule waren. Sie kamen darüber, die Eltern konnten nicht lesen und schreiben und die Armut, die man vorher hatte, ging fröhlich weiter. Als die Mutter starb, war der Vater mit seinen zwei Kindern alleine und er gab sowohl die Tochter wie auch den kleinen Sohn in ein sogenanntes Armenhaus. Der Junge starb wenig später und sie hatte sich, sie hatte sich infiziert. Ihre Augen wurden krank, solange bis sie erblindeten. Und weil man keine Medizin kaufen konnte, war das Mädchen mit acht Jahren blind. Aber irgendwovon musste sie leben. So versuchte sie, in irgendwelchen Haushalten Arbeit zu finden. Aber wenn du blind bist, ist das natürlich richtig schwierig. Sie hörte eines Tages, dass es eine Klinik, ein, ein Haus gibt und eine Klinik gibt in Boston, die sogenannte Perkins Blindenschule. Dort konnte man irgendwie auch als Blinder lernen, wie man mit dem Leben klarkommt. Und da gab es einen Doktor, der Leute mit Augenkrankheiten operierte. Und dieses Mädel mit acht Jahren hat sich durch die, halbe, durch, die, durch die halben Vereinigten Staaten irgendwie durchlaviert blind und ist tatsächlich nach Boston gekommen an diese Schule. Verrückte Geschichte. Man stellte fest, dass ihre Augen mit der richtigen Operation wieder zum Sehen zu bringen sind. Der Arzt machte die Operation, das Mädel sah und mit zehn Jahren begann sie, alles, was man an Schule lernen konnte, zu lernen. Mit 20 Jahren war sie ausgebildete Lehrerin. Und ihre Frage war immer, Gott, wieso musste ich diesen Weg gehen? Was war, was ist dein Plan? Als sie fertig war mit ihrem Abschluss, kam ein Mann an diese Schule, um nach einer Lehrerin zu fragen, die Privatunterricht geben würde, denn er hatte eine taube und blinde Tochter. Dieser Mann hieß Keller und seine kleine Tochter hieß Helen. Und wer ein bisschen Ahnung hat von Literatur, weiß, dass eine der berühmtesten Schriftstellerinnen, die Amerika je gesehen hat, Helen Keller hieß. Eine blind und taube Dame die unglaubliche Literatur geschrieben hat, die, Anfang, die sogar das Sprechen lernte, Vorträge hielt vor Präsidenten, vor den, vor den Vereinigten Staaten, wovor auch immer, diese Dame brachte ihren Glauben nicht nur in großartige Literatur zum Ausdruck, sondern auch, indem sie sich für die Not anderer einsetzte. Helen Keller ist eine, ist eine, eine Institution geworden. Der Schlüssel war diese Achtjährige, erblindete, wieder zum Sehen gekommene Dame. Und wer die Geschichte von Anne Sullivan liest, wird auf der letzten Seite ihr Credo finden. Und das Credo dieses Lebens hieß, er hat alles wohlgemacht. Das hat mich berührt. Am Ende deines Lebens musst du diesen Punkt finden können, zu sagen, was auch immer war. Aber ich habe diesen Gott erlebt, der all diese Mosaiksteine zusammenbaut und ein Riesenbild draus gemacht hat. Jesus, nachdem er ihn beiseite genommen hat, diesen Mann. Ich mag diese Szene, ich stelle mir das vor, der steht vor ihm. Also die Berührung des Ohrs und des Mundes hat er schon hinter sich. Jesus steht vor ihm und ich glaube, der Mann war bis aufs Äußerste gespannt, was würde denn jetzt kommen? Und dann sieht er diese Bewegung des Kopfes, Jesus schaut nach oben und ihm wird klar, dass was hier passiert ist, nicht das, was ein Mensch tut, sondern hier weiß einer, wie er die Kraft des Himmels auf die Erde bringen muss. Und Jesus betet und spricht ein Wort zu ihm und mir gefällt dieses Wort im, Ar im Aramäischen, Ephata, heißt auf Deutsch, öffne dich. Tu dich auf. Und ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel, den wir brauchen für unser eigenes Leben. Es gibt so viele Bereiche, die wir abgeschlossen haben. Manche Leute haben sogar den Schlüssel für ihre Vergangenheit weggeworfen. Vielleicht waren die Erlebnisse, die man hatte, so traumatisch, dass du dich nicht mehr daran erinnern möchtest. Und der Schmerz bleibt ja trotzdem. Wir können ja nicht irgendwas wegdrücken, was nicht irgendwann wieder hochkommt. Das ist so ähnlich wie eine Wunde, wo du Pflaster drüber klettern kannst, aber wenn der Dreck drin ist, muss der Dreck zuerst raus, sonst eitert das ewig und drei Tage. Und Gott weiß, dass das bei uns so ist. Er kennt uns ja, weil er uns geschaffen hat. Er weiß um die verborgenen Dinge unserer Seele, um den Schmerz, mit dem wir rumlaufen, mit dem verwundeten und zerbrochenen Herzen, mit dem wir rumlaufen. Und wir können das verschließen. Wir können so tun, als ob alles cool ist. Und nach außen hin, wenn uns Leute nicht kennen, sind wir super Weltmeister im Versteckspielen. Aber tief drinnen tut es trotzdem weh. Und es braucht diesen Punkt, wo der Heilige Geist kommt und zu dir sagt, Eh öffne dich neu. In der Offenbarung gibt es diesen schönen Satz, wo Jesus kommt und dort heißt es und er klopft an unsere Tür. Das ist ein Bild für unser Herz, für unser Inneres. Jesus klopft von außen an und er sagt, wenn du mir öffnest, dann komme ich rein und dann halte ich Gemeinschaft mit mir, dann kommt meine Liebe zu dir. Und es braucht unsere Entscheidung, Leute, den Schlüssel hat nicht Gott in der Hand für unser Herz, für die Bereiche, die bei uns schwierig sind. Wir haben den Schlüssel in der Hand und wir müssen von innen aufsperren, Gott wird es nicht von außen zerbrechen. Heilung passiert immer bei uns zuerst innen. Und wenn innen die Heilung durch ist, bricht sie auch nach außen sichtbaren. Das ist genau das, woran die Medizin immer scheitert. Die können immer die Hilfe nur von außen bringen, in der Hoffnung, dass es bei innen funktioniert. Gott macht es genau umgekehrt. Weil nur das ist tatsächlich, was dauerhaft hilft. Wenn das innere heil ist, wird auch das äußere heil. Und dieser Mann erlebt genau diese Einladung Gottes. Öffne neu dein Herz. Wo immer du es zugemacht hast, vielleicht auch deiner Ehe gegenüber, sagt Gott zu dir, öffne dein Herz neu für deinen Ehepartner. Öffne dein Herz neu für deinen Papa, für deine Mama, wo immer die Not in der Beziehung ist. Öffne dein Herz neu für meine Möglichkeiten, wirklich Heilung zu schaffen, weil du dir in deiner Verzweiflung schon alles zugebaut hast. Manchmal haben wir so einen Modus der Selbstverteidigung und Gott sagt, ey, öffne dich dafür, dass meine Liebe wirklich rankommt an dein Herz. Und der Mann öffnet sich, woher weiß ich das? Weil es gibt in der Bibel einen simplen Mechanismus, der heißt, wenn dein Herz voll ist, mit Liebe Gottes, passiert was? Fließt der Mund über, genau, der redet, der Mann. Und er redet so, dass du ihn gar nicht stoppen kannst. Warum kann der plötzlich reden? Weil wenn die Liebe Gottes anfängt, dein Inneres zu heilen, dann wird es auch nach außen rauskommen. Was drin ist, kommt raus, stimmt's? Hast du schon mal Männer gehört und gesehen, die sich ein neues Auto gekauft haben? Du musst dir nicht fragen, du Entschuldigung, ich habe gesehen, du hast ein neues Auto. Nein, das läuft anders bei Männern. Ähm. Komm mal kurz mit raus. Ey, wem gehört denn die Karre? Ja. Oh. Wer es das Herz voll ist, geht der Mercedes über. Ja, also was? Hammer. Da haben wir gar keine Not. So, wenn Gott drin ist, dann kommt was raus von seiner heilenden, befreienden Wirkung. Und dann sind wir fast nicht zu stoppen. Weil das, was wir erleben mit dieser befreienden Liebe Gottes, das verändert uns. Und das ist mein Wunsch, mein Herz, dass das dir heute Morgen so geht. Von Jesus heißt es in der Apostelgeschichte, Jesus von Nazareth, der umherzog und wohltat und heilte. Halleluja. Das ist sein, sein Hauptgrund, seine Hauptmotivation. Das ist die Zielsetzung, die Jesus hatte, warum Gott, der Vater, ihn geschickt hat, um Menschen zu heilen, um ihn wohlzutun. Das ist, warum er kommt. Und was du in dein Herz reinkriegen musst, ist völlig egal, was Leute erzählen, völlig egal, was für Gottesbilder du gehört hast, vielleicht sogar in welchen Kirchen du auch immer dich rumgetrieben hast und was man dir erzählt hat, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns zu heilen. Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Er kommt, um dich zu beschenken, nicht um dich zu berauben. Der Räuber ist ein anderer. Und das ist, was wir verstehen. Und Jesus kommt zu ihm. Und er kommt als der Freund. Er kommt als der Arzt. Er kommt als der Überwinder. Und ich finde das so großartig, wenn du Jesus suchst, dann findest du ihn immer in diesem Heilungsgeschäft. Deswegen sagt die Bibel im Psalm 103, vergiss ja nicht, was er dir Schlechtes getan hat. Manchmal denke ich, die Leute, es ist genau ihre, ihre Gesinnung. Ja? Sie können immer erzählen, was alles nicht funktioniert. Aber da steht in der Bibel, vergiss ja nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich habe darüber mal nachgedacht, was bedeutet das? Wenn du Jesus findest, dann schenkt er dir Ruhe für deine Seele. Wenn du Jesus findest, gib dir die Vergebung deiner Sünden. Dann beginnt er Frieden in dein Herz reinzupumpen. Dann beginnt dieses überfließende, von Gott geschenkte Leben in dir sich umzusetzen. Dann passiert sogar das, dass nicht nur das Innere heil wird, sondern Jesus heilt auch tatsächlich unsere Krankheiten. Das für mich erstaunlich ist, er beginnt sich unter deine Lebenslast zu stellen und er trägt mit dir mit. Das ist, warum es plötzlich anfängt, mit Jesus leichter zu werden, völlig egal, wie die Umstände sind. Und du denkst, ey, was ist los? Es ist ganz simpel. Da trägt einer mit dir mit. Das ist das Geheimnis. Und dann kommt das, diese Freiheit, dass meine Angst weggehen kann. Warum? Weil da, wo ich anfange, geliebt zu werden, wo ich mir dieser Liebe sicher werde, hört die Angst auf. Halleluja. Seine Gnade fängt an, jeden Morgen neu zu sein. Seine Güte beginnt, dich zu verfolgen. Das gefällt mir. Mir vorzustellen, Gott rennt mit seiner Güte hinter mir her. Er verfolgt mich. Weißt du, worauf Gott wartet? Dass du stolperst. Damit er endlich den Segen bei dir abladen kann. So renn nicht dauernd weg, sondern lass dich von seiner Güte erreichen. Das, das ist der Grund, warum Gott Situationen in unserem Leben nicht einfach rausnimmt, die schwierig sind, sondern in dem Moment, wo wir tatsächlich stehen bleiben müssen, hat er eine Chance, an uns ranzukommen. Das ist der Grund, warum er nicht einfach alles immer nur gut laufen lässt. Er beschützt dich sogar im dunklen Tal. Mir gefällt das, er stellt unsere Lebenskraft wieder her. Er springt mit uns, ich mag diese Bibelstelle, er springt mit uns über die Mauer Wusstest du, dass du manchmal über deine eigene Mauer von innen springen musst, nicht nur von außen? Manchmal musst du aus deiner eigenen Mauer wieder rausspringen, stimmt's? Und am Ende redet er über uns, wenn er sagt, es ist vollbracht. Das hat er für dich getan. Es gibt nichts, was er nicht geschaffen hat. Es gibt nichts, was er nicht für dich in Ordnung gebracht hat. Es gibt nichts, was er nicht für dich überwunden hat. Es gibt nichts, wofür er nicht gestorben ist. Er hat alles bezahlt. Und wir sind Teilhaber davon. Fang an, darüber neu nachzudenken, was er dir Gutes getan hat. Füll dein Herz damit. Lass es in dein Herz reinfließen und öffne dich dafür, dass dieser unglaubliche Gott mit seinem unglaublichen Trichter der Liebe versucht, dein Herz vollzupumpen. Das musst du zulassen. Deswegen war dieses Ephata so wichtig. Deswegen war dieses Wort so unglaublich wichtig, dass es tatsächlich zu einer Öffnung des Herzens führte. Ich las eine, eine großartige Geschichte von Dr. John Gibbon. Er ist in die Geschichte eingegangen, deswegen bin ich auf ihn gekommen. Am 3. Oktober 1930 hatte er als junger Arzt folgendes Erlebnis. Ein Patient wird zu ihm gebracht, er liegt auf dem Operationstisch, man merkt irgendwas mit dem Herzen, ist nicht in Ordnung. Und der junge Mann versucht es zu retten, zu reparieren, schneidet ihn auf, versucht irgendwie das Herz wieder zu beleben und der Mann stirbt ihm unter der Hand auf dem Operationstisch weg. Das ist für diesen Arzt wie, wie ein Trauma. Und er fängt an darüber nachzudenken, wie kann man Menschen helfen, die eine Herzproblematik haben. Wie kriegt man das geregelt? Es gibt bisher niemanden, der weiß, was man tun müsste. In der Regel haben die Leute keine Überlebenschance. Und er arbeitet 23 Jahre an einer Maschine, um wenigstens das Herz zu stabilisieren, damit man es operieren kann. Und er bringt tatsächlich im Mai 1953 diese herz Lungenmaschine als erste auf den Markt und schafft es tatsächlich, ein Herz zu operieren. Und danach ist es wie ein, wie ein Dammbruch, tausende von Ärzten springen in diese Lücke und tatsächlich ist, ist bis zu diesem großartigen Christian, äh, der dann sogar, wow, Herzen verpflanzt, was für eine, was für eine Sache. Und mich hat das berührt, als ich die Story las und dachte, dieser Mann hatte ein Ziel, ein organisches Herz zu heilen. Ich kenne jemanden, der ist im Geschäft, Herzen zu heilen. Ich kenne einen, der Arzt ist Arzt aller Ärzte, der mit einer unglaublichen Sanftheit und Sensibilität es schafft, jedes Herz wieder hinzukriegen. Das ist mein Gott. Mit dem bin ich unterwegs und wenn der anfängt, dein Herz zu berühren, dann kannst du wetten, der kriegt es hin. Halleluja. Der kennt Herzeleid, der kennt zerbrochene Herzen, der kennt das alles, weil er es selber mitgemacht hat. Und er weiß, wie man es heilt. Er weiß, dass seine Vergebung groß genug ist, er weiß, dass seine Liebe groß genug ist. Und er weiß, dass wir das alles brauchen. Ephata, öffne dich. Das ist der Schlüssel, den es braucht. Ich schließe mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer. Der hat geschrieben, so wollen wir über jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag und über jede Stunde, die vergangen ist, bekennen: Er hat alles wohlgemacht. Mit diesen Worten wollen wir so lange ins Gebet gehen, bis es keine Stunde mehr gibt, von der wir nicht sagen wollten: Er hat alles wohlgemacht. Gerade die Tage, die uns schwer fielen, die uns gequält und geängstigt haben, Tage, die in uns eine Spur von Bitterkeit zurückgelassen haben, wollen wir heute nicht hinter uns lassen, sondern bevor wir auch von ihnen dankbar bekennen, er hat alles wohlgemacht. Nein, nicht vergessen sollen wir, sondern überwinden. Nicht die ungelösten Rätsel der Vergangenheit lösen und in quälende Grübelei verfallen sollen wir, sondern auch das Unbegreifliche stehen lassen, und friedlich in Gottes Hand zurückgeben, das geschieht, indem wir sagen, er hat alles wohlgemacht. Auch die Versagensmomente darfst du bejahen, denn es heißt eben nicht, wir haben alles wohlgemacht, sondern er. er hat alles wohlgemacht. Das ist die letzte und erstaunlichste Erkenntnis des Christen, dass er zuletzt auch über seinen Sünden sagen darf, er hat alles wohlgemacht. Das ist das Geheimnis dass ich einen so unglaublich großartigen Gott habe, der mich sucht, der mich findet, der Wege hat, mir klarzumachen, wie sehr er mich liebt. Ich liebe das, dass die Finger der Liebe Gottes in meinem Ohr Heilung bewirken, ich liebe das, dass die Spucke meines Gottes dazu führt, meine Zunge zu berühren, dass ich heil werden darf. Hey, was für ein Schrott können wir mit unserer Zunge fabrizieren, aber was passiert, wenn Gott unsere Zunge anrühren kann? Wenn Gott beginnt diese Operation an unserem Herzen und wir uns öffnen für seine heilende Wiederherstellung. Wenn wir lernen, wieder begeistert darüber zu sein, dass er so unglaublich gut ist, dass die Welt gar nicht anders kann, wenn sie uns erlebt und sieht, wie Gott an uns handelt, dass die Außenstehenden sagen, er hat alles wohlgetan. Dass du ein Zeugnis bist für diese unglaubliche Herrlichkeit Gottes. Dass so ein Jubel von uns weggeht, weil wir das zu unserem Lebenszeugnis machen und du sogar über deine Versagensmomente sagen kannst, er hat alles wohl gemacht. Halleluja. Ich möchte dich einladen, dass wenn jetzt der Lobpreis kommt, du merkst, wie, wie Gott versucht, zu dir zu reden und du spürst, wie in diese Dinge, die bisher so unmöglich schienen, ganz egal, ob das tief in deiner Seele ist, ob das an deinem Körper ist, zu sagen, Gott, ich, ich höre das heute Morgen, wie du zu mir sprichst, dass ich Mut haben soll, mich zu öffnen für deine Liebe. Mut haben darf, mich zu öffnen für deine heilende Kraft. Mut haben darf, dich an all die zerbrochenen Dinge ranzulassen, weil du bist der Einzige, der es herstellen kann. Und wir diesem, diesem Geist der Liebe Gottes Raum geben in uns. Und du rausgehen kannst und sagen kannst, ey, wow, ich habe was verstanden. Er hat alles wohl gemacht.